0: Od postfašismu k demokracii Italská premiérka Giorgia Meloniová mění pohled na sebe i na Itálii. Autor Martin Kovář V minulém týdnu zavítala do Kyjeva na Ukrajinu, která v čele s prezidentem Volodymirem Zelenským už déle než rok vzdoruje ruské agresy šéfka další země Evropské unie. Konkrétně italská ministerská předsedkyně Giorgia Meloniová. Navíc nezůstalo jen u Kijeva. Televizní záběry a fotografie drobné italské premiérky, zjevně pohnuté nad ruskými zvěrstvy v Buči, obletěly Evropu a vyvolali řadu komentářů. Potichu zůstali především ti politikové a média, kteří v době nástupu Melóniové do funkce v říjnu loňského roku zběsile řvali o nástupu fašismu v Itálii k moci a podobně. Pojďme se tedy s časovým odstupem u příležitosti návštěvy Meloniové v Kijevě a v Buči podívat, jak to sní, s její vládou a s italským fašismem a postfašismem vlastně je. Začněme v již zmíněném říjnu 2022. Když Giorgia Meloniová převzala jako vůbec první žena v Itálii vládu, strhla se na evropské levici, zejména na té radikální, ale nejen na ní, pěkná Mela. Stranou nezůstali ani čeští, levicoví i mainstreamoví politikové a novináři, zejména poté, co italské premiérce srdečně gratuloval k vítězství ve volbách předseda české vlády Petr Fiala a někteří další politikové, hlavně z ODS. Ještě větší rozruch pak Fiala vzbudil, když oznámil, že s Georgiou Meloniovou a jejími bratry Itálie a s polským prezidentem ze strany právo a spravedlnost Mateušem Morawieckým hodlá co nejúžeji spolupracovat nejen na evropské parlamentní, ale i na vládní úrovni, což se také od té doby děje, prozatím hlavně ve vztahu k válce na Ukrajině. Některé komentáře byly, jak to jen říct, zajímavé. Například pirátský europoslanec Marcel Kolaja označil spolupráci s Meloniovou, přesněji řečeno s její stranou bratři Itálie, na Twitteru za skandální a připojil k tomu poznámku, že s neofašisty se nespolupracuje. Prakticky stejně se vyjádřil i jeho kolega Mikuláš Pexa. S fašisty se nejedná, piráti se odmítají nechat zatahovat do snah Petra Fiali přiblížit českou vládu Itálii abych uvedl alespoň několik příkladů z mnoha. Pokud jde o novináře, Matěj Skalický z Českého rozhlasu napsal po přečtení Fialovi gratulace k vítězství Meloniové ve volbách, že si jeho účet před sdílením pro jistotu rozklikl, jestli není parodický. A Veronice Sedláčkové bylo úzko z toho, jak představitelé ODS oslavují vzestup krajně pravicové italské političky. Co je tedy Georgia Meloniová zač, kde se v politice vzala, jaká byla její politická kariéra a jak je to s italským postfašismem? Římská rodačka narozená v roce 1977, jejíž rodiče pocházeli ze středu mořských ostrovů, otec ze Sardínie, matka ze Sicílie, žila politikou již od dospívání. V roce 1992, tedy v pouhých 15 letech, se připojila k fronte della gioventù, což byla mládežnická organizace italského sociálního hnutí, které se v řadě ohledů dlouho až do přelomu 80. a 90. let prezentovalo jako obhájce části fašistického odkazu a poté se pozvolna měnilo v konzervativní politickou stranu. Mimochodem, od druhé poloviny 80. let byl nejvýraznější osobností hnutí i u nás známý Gianfranco Fini. Ten byl v letech 2001 až 2006 italským vicepremiérem a v letech 2004 až 2006 rovněž ministrem zahraničních věcí Itálie ve druhé vládě podnikatele a nejdéle sloužícího premiéra v poválečných dějinách země Silvia Berlusconiho. Pokud jde o Meloniovou, ta se v roce 1996 stala celonárodní šéfkou Acione Studentesca, studentské odnože postfašistické, nacionalistické a konzervativní národní aliance. Ta byla nástupkyní výše zmíněného italského sociálního hnutí. O dva roky později již Meloniová poprvé uspěla v komunálních volbách a v roce 2000 ji jako první ženu zvolili do čela hnutí Acione Giovanni, Mládežnické frakce Národní aliance. Již tehdy bylo zjevné, že se rodí politička s velkými ambicemi, zatím nicméně stále, zejména z vnějšího mimoitalského pohledu, až příliš svázaná s postfašistickou národní minulostí. Meloniová přitom byla všechno, jenom ne dívka narozená se zlatou ložičkou v ústech. Prakticky celé mládí tvrdě pracovala, nejčastěji jako chůva a jako servírka a zároveň také studovala. V roce 1996 absolvovala římský institut Ameriga Vespučiho. V roce 2006 byla Meloniová za Národní alianci, jako její historicky nejmladší víceprezidentka, poprvé zvolena do dolní komory italského parlamentu. O dva roky později se v pouhých 31 letech, to jest jako druhá nejmladší v dějinách, stala ministriní s gestcí pro mládež ve čtvrté Berlusconyho vládě. Mezinárodní pozornost poprvé upoutala v roce 2008, kdy vyzvala k nelibosti premiéra italské sportovce, aby bojkotovali slavnostní zahájení letních olympijských her v čínském Pekingu, kvůli jeho postoji vůči Tibetu. Poté, co se Národní aliance v roce 2009 spojila s Berlusconiho hnutím Forza Itália ve stranu Národ svobody Il Popolo della Libertà, stanula Meloniová v čele jeho mládežnické frakce s názvem Mladá Itálie, Giovane Italia. Současně v ní ale již uzrávali plány na vlastní politické hnutí a nezávislou politickou kariéru. Osudová chvíle nastala na konci roku 2012. Meloniová společně s Ignáciem Larusou a Kvídem Krosetem založila hnutí bratři Itálie, Fratelli d'Italia. Mimochodem, oba dva politikové jsou spojenci Meloniové dodnes. První z nich je předsedou italského senátu, druhý je ministrem obrany její vlády. V roce 2014 se Meloniová stala šéfkou hnutí a dva roky se neúspěšně ucházela o post římské starostky. V té době již byla matkou dcery Ginevry, což jí nijak nebránilo a dodnes nebrání v úspěšné politické kariéře. V procezince nepřehledných italských politických poměrech Meloniová zůstávala a zůstává konzistentně konzervativní. Ať už jde o postoj k levici, k nejen genderovému progresivismu, včetně adopce dětí ze strany LGBT párů a tak To jí v souvislosti s postfašistickou minulostí, s níž se postupem času stále zřetelněji rozcházela, přinášelo a dodnes přináší téměř zavilou nenávist levice. Uprostřed permanentní politické krize, které dodaly na síle covidová pandémie a ruská agrese na Ukrajině, pak konečně přišla chvíle, na kterou Meloniová čekala. Po pádu středulevé vlády Mária Draghiho na podzim 2022, její konzervativní a mírně euroskeptická strana, která ale neprosazuje vystoupení země z Unie, Jednoznačně zvítězila v předčasních volbách a následně vytvořila koaliční kabinet, mající podporu v obou komorách parlamentu. Obavy z toho, že Itálie bude mít nejpravicovější možnou vládu, že se k moci dostali fašisté a další podobné až skandální výroky, se ale nenaplnily. A to se přidala i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se vyjádřila, že nebude-li italská vláda volně řečeno sekat dobrotu, má Unie nástroje, jaký k tomu donutit. Nová premiérka jasně řekla, že fašismus je věcí minulosti, že sdílí podobné názory jako britští konzervativci, izraelský likut či američtí republikáni a že v jednotné Evropě hodlá spolupracovat mimo jiné s Polskou stranou právo a spravedlnost Mateuše Moravěckého a s ODS Petra Fiali. Tohle všechno by ale asi bylo málo, kdyby Meloniová nezaujala jasný postoj k válce na Ukrajině to jest, kdyby jasně nepodpořila vládu Volodymyra Zelenského a ostře se nevymezila vůči Putinovu režimu v Moskvě. Osobně mám za to, že to byly právě Zelenského vřelé a navíc opakované díky za pomoc, které umlčely nejhlasitější kritiky italské premiérky, včetně těch českých. Pustit se v médiích do šéfky vlády, která tak jasně stojí za Kyjevem a která se téměř rozplakala dujetím a bezmocným zoufalstvím v buči, se zkrátka příliš nehodí a jaksi nesluší. Toto mlčení je ale pouze dočasné. Meloniová totiž i nadále zastává skeptický až kritický postoj k požadavku mhnutí LGBT+, Usiluje o zastavení či alespoň regulaci přistěhovalectví do zemí Evropské unie, včetně použití námořní blokády a nějak se netají tím, že se jí hnusí přebujelá a zdivočilá evropská byrokracie. Ráda by snižovala daně, což nebude snadné, protože italové jsou, zejména od pádu pravicové vlády v roce 2011, zvyklý na štědrý stát bez ohledu na ekonomickou kondici země. Nemluvě o její odanosti národnímu státu, který je trnem v oku evropským federalistům. Postfašistická minulost je navíc věc, která se neodpouští, na rozdíl od minulosti komunistické či postkomunistické. To je přece něco docela jiného, jak to můžete srovnávat, slyšel jsem osobně celkem často. Bývalý italský premiér Giorgio Napolitano, který byl ve funkci v letech 2006 až 2015, je tak evropskou levicí a evropským politickým a mediálním mainstreamem, včetně českého, považován za ctihodného muže. Třeba že byl v letech 1945 až 1991 členem komunistické strany Itálie, což byla stalinistická partaj nejen do Stalinovy smrti v roce 1953. O bývalém premiérovi Massimovi Dalemovi, který stál v čele vlády v letech 1996 až 2000, v letech 2006 až 2008 byl ministrem zahraničí, platí totéž. Ani u něj nikomu nevadilo, že byl předsedou Italské federace mladých komunistů a později členem komunistické strany. O mnoha dalších italských politicích nemluvě. U Meloniové, která členkou fašistické strany nikdy nebyla, už jen proto, že jí být vzhledem ke svému mládí nemohla, ale její postfašistická minulost zásadně vadí. Pogratulovat jí k vítězství ve volbách, třeba že už je postfašismu na míle vzdálená, je prostě skandální. Že tento narativ dokola opakuje radikální a progresivistická levice, chápu. Proč ale naděj naskakují i někteří solidní novináři, mi není jasné. Čest výjimkám. O tom, jak to s italským postfašismem je, vedl v létě loňského roku rozhovor komentátor časopisu Echo Daniel Kaiser s Franceskem Jubilejem, což není nikdo jiný než šéf konzervativní nadace Budoucnost národa, který napsal o Georgii Meloniové v mnoha ohledech zajímavou knížku. A byl to právě on, kdo českým čtenářům, kteří mu byli ochotni naslouchat, vysvětloval, že téměř 50% italských voličů, kteří se chystají dát hlas pravici, nejsou fašisté, postfašisté ani jejich stoupenci. Že se ale jedná o velkou část národa nespokojenou se středu levicovými a levicovými italskými vládami od roku 2011. A ještě jedna poznámka k italskému fašismu a postfašismu. O podstatě Mussoliniho režimu z let 1922 až 1945, včetně jeho spojenectví s nacistickým Německem, máme, věřím, všichni jasno. Podobně, jako bychom měli mít jasno v hodnocení československého komunismu z let 1948 až 1989. Italský postfašismus byl nicméně, podobně jako český a československý postkomunismus, součástí poválečných italských, respektive českých a československých dějin, což byly a stále jsou dějiny složitého vyrovnávání se skomplikovanou a nevždy pěknou národní minulostí. Co tím chci říct? Nic než to, že tak, jako se politického života v Československu a v České republice účastnili a účastní mnozí bývalí členové KSČ, byli a jsou nedílnou součástí italského politického příběhu lidé, kteří měli více či méně něco společného s italským postfašismem. Georgia Meloniová, narozená v roce 1977, znovu to připomínám, do tohoto příběhu patří a není v Itálii zdaleka jediná. Kdybychom ale měli každého politika ostrakizovat za to, co řekl a dělal, když mu bylo 25 a 20 let, nedělali bychom pomalu nic jiného. Stačí si koneckonců vzpomenout na to, jak se v mládí chovali mnozí pozdější ctihodní signatáři Charty 77. Důležité je, jak už jsem řekl, něco jiného. Meloniová se v řadě svých vystoupení od fašistické a postfašistické minulosti jasně distancovala. Nechce vést Itálii z Evropské unie, jednoznačně podporuje týranou Ukrajinu v jejím odporu proti skutečně fašistickému či přinejmenším protofašistickému Rusku. Co bychom od ní mohli chtít víc? Ano, Georgia Meloniová je bytostně konzervativní, nekráčí v politice tak říkajíc s prstem na tepu progresivistické doby. A co? Má na to plné právo, její voliči ji zatím věří a rozumějí. Zbytek ukáže čas. V téhle chvíli úplně stačí, když v ní budeme fér a když jí dáme důvěru, jako to udělali nejen český a polský premiér a prezident Ukrajiny. Pro Info.cz načetl Markony.